0: 准备好，跟着飞碟，从台湾在地的日常出发，浏览世界社群的时事重点，搜寻全球流行的娱乐焦点。桃子晚报 ，online now
1: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听我们的桃子晚报。今天还是欢迎我们的蘑菇金针菇。嗨 <Hi>。呃，今天我要来讲一下。Netflix 这个《怪奇物语
0: 》嗯，嗯嗯，你们有看吗？我第一季有看，后来我就嗯。知道他在干嘛就好了
1: 。对，反正就是恐怖嘛，哈、嗯。对。然后，呃，他是把时间段是设在一九八零年的印第安纳州。嗯。然后他呃，演出啦，剧情跟配乐，他就是向八零年代去致敬的。嗯、对。比如说像这个 Steven Spielberg，、嗯、然后什么史蒂芬金，嗯、他恐怖小说，嗯嗯嗯、恐
0: 怖之王
1: 。对。啊，乔治卢卡斯等等这样子。嗯、那可能是我在想，就是说，像呃，除了呃，在美国文化熏陶下的观众会这么的紧密度这么高、嗯、是有原因的，因为就是他们成长的背景。嗯嗯、那我我在里面也听到一些歌，我会很兴奋。對對對嗯、像最新一季，他居然放了一个英国，我觉得算冷门的女歌手叫 Kate Bush， 就是我以前高中就很喜欢她。我听到她的歌，我就啊，他居然有她的歌这样子。然后他的一些小镇文化，嗯、或者是比如说什么穿着。打扮<對>什么去打保龄球啊？嗯、大家会穿成怎样啊？嗯嗯、什么窄身毛衣啊，或者是什么喇叭裤啊，嗯、什么之类的。然后就还有那种什么呃，就是像他们去那个溜冰场，嗯，
0: 嗯就是你
1: 。可能就会让美国人就是会回到那种文化的氛围，嗯、然后自己哎、啊，你看，你看，我们以前成长就是这样子。嗯、那因为他现在已经到四季，好像听说会有第五季，很受欢迎，很受欢迎。然后他有很多奖项提名，哎，像艾美奖啦、哦。那英国电视学院奖也有，哎，就不只是美国，嗯，这样子。嗯、然后美国呃 ，Grammy 奖也有，编剧公会奖、演员公会奖。编剧跟我讲，我就不是太明白了，因为其实说出来，它就是一个小镇，然后发生一个就是怪怪奇的事情，啊嗯、就有点像你要说它是地心窜出的能量吗？嗯嗯、还是什么怪怪的？一开始以为是树枝，又是手还是什么的，嗯嗯嗯 Netflix 很可爱的是，因为在这一季有一个关键，就是说那个东西又回来了。好、嗯，那只要回来，比如说它现在缠上金针菇，嗯、那我们都不会知道它缠上你是，是因为你自己会突然就是有意识你。你比如说你在这个录音室。你就开始听到一个钟声，然后接下来你就全部都变黑的，嗯、然后我就变成一个骷髅头样跟你讲话。那可是你还是坐在这里，嗯，那我们可能会不不没有意识到你的变化，但后来有一些变化，就是比如说你进入那样的一个意识的时候，你就开始翻白眼这样子，嗯，那但是你那个短暂的画面，有时候你就会。不确定说，哎、欸，刚刚是真的有还是没有？ Oh, oh, oh. 所以你也会没有跟你朋友讲。Oh, oh. 那想不到他是真的有进入你的意识， mm. 然后最后就把你就类似好像什么那种吸上天花板，把你骨折什么之类的。對對對然后我就看这一季，那 Netflix 送我一个东西，然后就把它打开， oh. 然后后来我就笑出来了，因为它就是那个钟。個<笑>对，然后它还要摆那个时针什么，可是还好我没有摆好，因为为什么？因为其实。就是中国人说不能送钟，不是吗？啊嗯、<笑>所以我想说，还好我没有把它摆好，嗯、因为那时候我打开的时，候，我想哇，好酷，这是什么？然后后来才去看第四季，才发现说，哦，原来是那个钟开始咚，呃、你听到那个钟声，然后那个魔就会出现。嗯、哦，而且因为你知道那个 Netflix 不是有账号嘛？对。然后我就看看了几集，然后就有时候是我儿子会去看动画，嗯、我就忘了换章，然后我就像他呃《怪奇物语》，然后我就点开，我就继续看。然后就看这些小孩，我就这样看一看看一看，大概看了十分钟，我才发现我在看第一季的第一集。你不觉得小小完全讲不一样吗？那些主角全部是小孩子。我老公说：“你看不出来吗？差那么多。”我就想，哦，我只是觉得，嗯。好像是又好像不是这样，你知道，已经有点迷糊的感觉。这样，而且又你会觉得说，因为他当然讲的是一个什么美国能源部名下的一个政府实验室啊，他就去研究这种超自然现象啊，然后有这机密实验啊。然后女主角，因为第四集第四季女主角对长大，但是女主角就变成超能力没有了。然后就又讨论了霸凌，那我就很，嗯、我觉得你现在有哪个剧不再讨论霸凌？的嗯、你看他会有点疲乏哎、嗯，嗯，就像哦，又来了。那当然他被欺负很可怜，可是后来他就他就去他怎么样,就样？就像呵，这样就伸出他的手，讲呵，然后所有那个那个同学看他说怎样？<笑>就是他已经失去了他的能力了，这样子。我目前看到是这样，然后就觉得说，如果你还是喜欢这种很怪、很奇，然后有点恐怖的话，我觉得还是很推，是因为他后来就开始去解释说，这个从地底下窜出的那个骷髅头它是怎么来的啊、嗯？就是刚刚我们前面提到，他就是向一些美国的恐怖片致敬，他就会讲到说，嗯。有一个老人嘛，他在第几季 Survive？ 应该在第三季，他就被关在一个精神病院里面。嗯、然后两个小女生就找他，转过来的时候眼睛就是已经瞎掉了那种，这样子，外面有伤痕。然后他就开始跟他们讲说：“我以前我们一家什么，好像就四口，然后就搬进一个很漂亮的老屋子。”那你就知道说：“哦 ，OK。”所以《怪奇物语》就是用这样的拍摄方法去跟美国过去的恐怖片致敬。嗯，就你就是进一个屋子，然后就开始有奇怪的事。发生啦、嗯嗯哦，然后他就去发现哦，原来有什么东西，然后他女儿也被影响，什么老婆也怎样，什么意外什么之类的。那现在你再这样去看，你就会发现 ，OK， 他其实呈现的不是单纯的一个恐怖片，嗯
0: 嗯，嗯他就是想
1: 把这个恐怖片的文化去整理出一个系列。那所以，如果你用那个角度看，就会比较好看。如果你只是单纯看故事，你就会觉得、哦哦、，OK， 他回来然后呢？哦，他会杀他哦，他怎样怎样，你就会觉得很无聊。对，所以我就弃剧了。所以他还是有一点呃设计啦，应该这样讲。那当然也你也会觉得很奇怪，就是上一季跟那个维诺纳瑞德算有谈恋爱吗？反正就是一个蛮高大的大胡子。嗯，他就那时候在大爆炸的时候就砰一个爆炸在地底，然后你就以为他死了，就殊不知他在一个应该是在俄国吧，什么冰天雪地在做工。嗯。嗯你就想说
0: 他被炸到那里去哦
1: ，对啊，这怎么回事？<笑>然后那个维维诺纳瑞德，坏，他们知道了，就不知道透过什么关系知道，就要去救他，嗯，就这样。然后你就会觉得说，哎、欸。那个是什么？怎么会扯到这一来？哦、但是我相信这这一季前
0: 前几季他有交代了，对，對對對他可能就交代说他，他因为一刚开始是那个维诺纳瑞德第一季是维诺纳瑞德的小孩被抓走，对，嗯，消失了，<對>然后他只能跟那个警长求救，就是去，对，就是那个警长，对对对，嗯、然后后来他们两个一起去，就是呃，揭发了这一整件事件，嗯，对，可是没想到是。为什么美国那个基地要去发要用那个超自然现象？是因为他们想用这样子的现象来去攻打中国跟俄国，嗯，对，所以才会产生后面这一系列的故事
1: 。对，因为可是我看到现在<對>我还没看完了、啊、第四季，嗯，所以就会觉得说。它不是被炸了一下，然后怎么又被抓到苏二？就是有点连不起来这样的感觉。<笑>但是整体来说呢，就是呃，如果说你对于美国系列的恐怖片还有八零年代是非常熟悉的话，其实还是蛮值得看的这样子。嗯
0: 、接下来呢，我们的蘑菇要推荐什么？有一个剧啊，我本来毫无动力想要点开，因为我看到它的剧名叫做《尽情吃用力爱》，我想说，嗯，美食你不想看，嗯，嗯然后你也知道剧荒。嗯，就气了超多剧，嗯，就只好看。哎，我有看到这个剧名，哎，是不是会很不想看？对，就还好。可他是不是男主角是还蛮受欢迎，的男主角是那个怪物的那个年轻的警察，嗯，吕吕征九，对，吕征九，吕征九，呃。德鲁纳酒店的男主角，哦，女主角我从来没看过。他有啦，他是女主角是那个女神降临的那个那个，但我从来没看过，所以我对他也没有期待。嗯，我对男主角也没有期待。嗯，但我就是点开看了，然后以为是一个浪漫的爱情故事，一看之下不得了。嗯，是吗？办案了，各位啊！踩到你的爽点，而且他的他的那个节奏是。有点让我联想到《山茶花》开始哦， oh. 就是有一个悬案。勾住一个小社区里面的人，嗯、然后每个人呢的眼神都奇奇怪怪的，嗯，就好像感觉他们知道一些什么，但不能说。嗯，嗯好像他们也做过一些什么，但不能说。嗯，然后就是一个，我想说，哇，有秘密的小镇原来这么跳痛啊！是，然后男女主角之间的连接是一个很奇怪的事，就是女男主角是一个双胞胎，嗯，他是呃哥哥，嗯，然后呢，他有个双胞胎妹妹，在年纪很小的时候。失踪了嗯，嗯，但他的妹妹之间有一个奇怪的连接，就是人家说的心胞胎的双心电感应，双胞胎的心电感应，嗯，嗯就他们唯一可以表现他们心电感应的方式呢，除了他可以感受到妹妹的情绪之外，他们可以一直猜拳，嗯，他会一直出一样的，这不是现在 I G 上在玩的一个吗？大家眼睛
1: 闭着，然后一直出拳。嗯
0: 他们两个呢？因为这样，就在他们小的时候被爸妈带去上电视节目，就有点像去么赚钱、奇人奇人异事什么表演，说哦，什么生生可以可以吸什么吃，吸吸汤匙，然后说哦，你们双胞胎表演，要表演什么证明你们有心电感应，就是一直猜拳，嗯，就一直出一样的拳，就这样，嗯，那因为妹妹的失踪跟她她。非常的自责，就是他不愿意带着妹妹去玩。他说：“你去旁边玩沙拉，然后他跟朋友在玩，后来妹妹就不见了。然后家庭就毁了。嗯，然后也不知道妹妹是生是死。嗯，然后但是十十多年后，他他现在变成一个很厉害的主厨。嗯嗯，就是那種米其林主厨，又是脸很臭，然后对人家也不是很友善的那种。嗯，但是他有一天就突然感受到奇怪的连接。嗯嗯。就是他感受到另外一个人的情绪是，嗯、就是女主角，嗯，然后他不知道为什么，他就开始怀疑说：难道你是我妹吗？是是妹妹但感觉你们又不像啊，嗯嗯，嗯然后就不知道发生什么事。那这女主角呢，就是工作不顺利，就为什么会不会相遇？是因为在一个外汇的地方，他去当那个临时的临时工服务,服务生，嗯，然后两个就遇到了，嗯，后来呢，呃，两个这两个人就同时辞去了工作，嗯，然后。男主角决定要开自己的餐厅，嗯，因为他就开始，因为产生连结嘛，他就开始感受到女主角的情绪。他本来是一个很冷酷的人，做菜都很帅，大家都一直偷拍他，嗯，后来他就变成一个，大家偷拍他是因为他会忽然开始哭或大笑，嗯。他本来是没什么情绪波动的人，但因为跟女主角情绪连接之后，哦，他就一边做菜会一边哭，嗯，那大家想说这個、主厨怎么了？就觉得他怪怪的，洋葱，洋葱，嗯，<笑>然后他就决定，好，那我就不要造成别人感染，我就开自己的店好了，嗯。他就决定回到他们小时候长大的社区，嗯，就是妹妹失踪那个社区去开一家店。哎呦，好巧不巧呢，这女主角也住在那个社区哦。嗯，一定要这样编啊，不然没有故事。因为他呃失业之后，就后来被妈妈发现，你还在那边跟，你就给我搬回来家住，不要在那边假装自己有工作。然后就回来之后，两个就相遇了。这个剧呢，悬案要开始了。嗯，因为女主角有一个男同事。一直幻想自己，就是说他们两个在交往，嗯，而且他的幻想是很严重，就他 IG 上面全部都是女主角的拍拍女主角的照片，嗯，然后就是说他们在约会啊，或者干嘛之类的，嗯，然后而且还会跟跟踪他，变态。后来他就还跟踪他回老家，嗯，然后有一天晚上，他就企图要要对女主角怎么样的时候，还冲进他们家的店。嗯，结果女主角就抵抗之下就昏过去了。醒过来之后，这个男的已经倒在地上，嗯，然后满头是血这样子。然后想说完了，嗯，是我杀的吗？是我杀的吗？但我醒过来之后他就这样了啊。嗯嗯，后来这样好像好客的剧情哦。我刚做什么？嗯，后来呢？他妈妈就是女主角的妈妈跟跟婆外婆吧，嗯，就醒过来之后就看到，然后。两个人很奇，反应很奇怪哦。嗯，感觉好像对这件事很熟练。他们呢，就想要把这个尸体藏到一个感觉被废弃在路边的一个很大的冷冻。鬼，哦、嗯，那这个冷冻柜其实是男主角他想要新开张的餐厅里面新的冷冻柜，但那个工人以为是旧的，嗯，要丢掉的，就把它搬到外面了，嗯。嗯那这个外婆跟妈妈就把那个尸体藏进去的冷冻柜， oh, shoot, 嗯、但后来呢，他们以为说哦没事了，在想办法。隔天妈妈说我去开货车、嗯、去丢这个冷冻柜、嗯，嗯。但这个男主角跟他的助手就说：“哎、欸，冷冻柜怎么被丢出来了？”两、嗯、个就又搬回了餐厅。o、oh、<my> <哇>然后他们就。嗯傻住了，嗯，就后面就开始发生很荒谬的事，就他们的，就妈妈跟是黑色喜剧，对，它是黑色喜剧，也是常常会让我看一看就笑出来，说你们很荒谬，哎 ，OK， 就妈妈跟外婆，比方说他们去市场，嗯，买鱼，嗯，然后就说要剁还是要杀还是要蒸。嗯，他们对话就感觉是他们就看着那个厨师跟嗯他的助手说。这两个我没有怎么处理？嗯，就有点黑色喜剧这样子。好，那剧名叫做……哦，真的很难记什，什么用什么尽尽情吃，用力爱。
1: 力爱好，推荐给大家。呃，我这边呢有一部哦，嗯、是我我突然想起来我看完了，哎<诶>，还不错看
0: 。哦，是什么？哦
1: 亚当·沙德勒演出的《必胜球探》Hustle， 嗯嗯，而且最妙的是他其实讲的就是 NBA 篮球嘛，嗯、直篮。然后他里面那个男演员，他现在也是现役球员，嗯、他是一个西班牙的裔的球员。然后他在，诶，由他。哎，什么对、啊，待会查一下，他是一个西班牙人。然后呢，他呃，这部片我刚,刚有下到，是我已经看完了，就是还蛮通俗好看娱乐片。嗯、就是亚当山的人是个球探，他要全世界去飞，就有一次是在、嗯、应该就是在西班牙吧，然后就街头的那个公园，嗯、然后就看到这个人，然后就跟着他回家，然后就说你可不可以赶快来这个。呃，我的球队，嗯、那这里面又有他的老老板是很挺他的，但是老老板的儿子不挺他，嗯、就他就正在找到这个人的时候，老老板去世了。本来答应给他球队助理教练的位置，还有一个办公室，就瞬间没有了。嗯、所以他找到这个人也不知道该怎么办。嗯、这就是一个他们蛮大的一个困境。嗯、那我刚刚说我被吓到的是，我看资料才知道监制有 LaBron James 哦哦，哦对啊
0: ，难怪可以弄到那么多人。对，是他
1: 监制的，然后呃呃跟亚当山德勒一起，嗯
0: 、然后
1: 里面像这个 Queen Latifah 是演亚当山德勒的老婆哦，对。然后这个叫荒什么埃尔南高梅兹，我就不会念高梅兹这样子。然后他就是一个现役的球员。然后最呃，我我觉得就是蛮好看的，是因为他就是个娱乐片。然后如果你对呃就是球赛有点兴趣，你可以去看。然后呢，他现在是哦，犹、呃、他爵士队就是西班牙的职业篮球运动员这个主角，然后也是呃。西甲联赛中大学生篮球俱乐部的正中医院两米多这样子。嗯,嗯，然后他反正在里面就讲到，就是他家境困难，然后亚当山德勒发掘他嘛，不是带来的时候又刚好老板又不要他嘛、嗯，嗯，然后这个人的过去就是曾经因为好像什么妹妹被欺负，就是有。重伤害过别人有这样的一个记录，嗯哦、然后他们在选秀的时候又有一个黑人一直挑衅他，然后他差点又要拳头又要下去了。那因为所有球队的那些就是球探都出来了，然后领队什么看到就不要他了，嗯、就觉得你。你会闹事啊？嗯、但其实蛮感人的，就是说他们后来就是有一种革命情感，就是他也陪着他练体能，嗯、然后说你不但就是精神上你不要被勒色化给影响心情，然后你的体能必须你的就是折返跑的秒速是要多少？就是、大家跑一个山坡就对了。嗯、然后更好看的就是说，后来他们并没有在同一队，嗯。然后那种，这你你就想象职业运动一定是这样。嗯、我虽然是你的老师，有可能你就转队啦，对、嗯、对不对？那我们将来会碰到嘛。嗯、然后很有意思的就是，后来他们变成要对打的一队的时候，说那杨三乐又又讲了一句吉他的话，又讲那个球员就像看着他说。我不会再被你骗，然后就跑了。然后，然后他就告诉自己本队，比如说要防守他，觉得我告诉你哦，他如果要投篮，他会往哪边跳，然后他什么说，就把他的秘诀全部讲出对，那但是你就觉得说 ，OK， 这就是一个职业运动的一些<對>一些规则。嗯、然后也非常有意思的是，带到最近 NBA 的总冠军结束了，然后呃，因为 Curry 是第一次拿到所谓的这个冠军赛里面的 MVP， 那、嗯嗯嗯嗯、这里面的故事真的很多，会很好。好看是因为 Curry 他自己受访，他也说我很想证明为什么？因为之前都颁颁给 KD 有两次，啊嗯、他说我也想证明没有他，像一呃、欸、Dreamon Dreamon Green 就有讲说我也想证明没有他的球队，我们也是拿得到冠军。嗯嗯、然后再来就是有一个球评也是以前的老球员 b a r k l e y 他就有讲他在节目说，就是说我告诉你，金州勇士不可能再拿冠军。如果他们拿冠军，<笑>我就吃一碗马粪。<笑>哎呦，他上次有讲过说，啊、如果他们拿冠军，我会亲驴的屁股。后来摄影棚就牵来一头驴，让他亲他的 ass。<笑>这一次，连那个 o n e 尼 l 就提醒他说：“哎<笑>、欸，你的碗要不要准备大一点？<笑>因为他已经祸从口出，已经一言既出司，驷马难得上次你亲了驴屁股。”屁股，那这次你要不要吃马大便？<哪>而且他自己是说一碗哦，嗯、所以我们大家都在等着看，你知道吗？就是说，<笑>那你知道 Curry 他也是会听一些球评或什么，他心情也是会不好，他后来拿到总冠军都一一回怼就对了。嗯、所以呢，这部戏其实可以大家看一下，这种职业篮球的文化也不错。今天、嗯、非常谢谢我们的金针菇跟蘑菇，谢谢，謝謝拜拜，拜拜。